0: Ready, Gap, Go. Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ReadyGapGo, o podcast da Gapier Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo e hoje tenho casa cheia aqui no estúdio. À minha frente tenho o João, o Fernando e o Alex, três amigos que se aventuraram pelo mundo fora durante nove meses num projeto que intitularam The Longest Way to Alaska, portanto, o caminho mais dois para o Alaska. Olá pessoal, bom dia! Olá, oi, muito oi. bom dia! Muito obrigada a vocês terem vindo e fico muito contente de estarem aqui os três, até porque não estava muito fácil juntar-vos, mas eu acho que mais difícil do que isto, só mesmo uma viagem de tanto tempo com três pessoas. Como é que isso foi? Como é que surgiu essa ideia louca de juntar então três amigos e de ir numa viagem de oito meses uh, um pouco por todo o mundo?
1: Uh, posso começar a falar? Poxa,
2: Portanto, isto tudo começou quando eu e o Fernando estávamos a acabar a licenciatura ao mesmo tempo e virámos um para o outro o que é que vamos fazer a seguir, olha, para viajar. Um, o plano inicial até era ir da Terra do Fogo até ao Alasca, sempre por terra, uh, às boleias e com o desenrolar do tempo decidimos dar uma volta ao mundo e, e o Fernando foi até o Fernando decidiu Uh, convidar aqui o Alex, também estava um bocado aborrecido lá na Escócia, uh, para se juntar a esta, a esta aventura que ele disse logo: Bora. Sim, eu
1: ainda me lembro desse dia perfeitamente. Estava sentado no meu, no meu sofazinho da sala.
2: Eu estava sentado na loja das
1: blachas em Queenstown, amigo. Pois estavas, canal. <risos> Essa a loja fazer era Skype. top. Essa loja e ainda, tem, ainda tem lá a caixa a dizer. E nós estávamos a fazer Skype. Estava um, aí no sofazinho e tal, estava a ver uma série qualquer, não me lembro o que era aquilo. Depois recebo uma chamada do Fernando: Olha, Alex. Uh, vai fazer uma viagem de volta ao mundo, a Linhas, vai disse assim, Olha, não tenho mais nada interessante para fazer, portanto bora.
3: Foi assim que isso, começou. Conforme o João disse, o nosso primeiro plano era era ir desde a América do Sul até a América do Norte, sempre às boleias, uh, íamos apanhar, o nosso plano até era apanhar barcos transatlânticos desde Lisboa até a América do Sul, depois andar por terra até até ao Norte, mas depois um, encontramos um pack de, de, de uma viagem de volta ao mundo, com todos os voos incluídos e com a possibilidade de mudar datas e pronto, acabou por ser ali um, um juntar de dois mundos, porque assim conseguimos visitar várias zonas do globo a um preço relativamente reduzido. Na altura também o que me atraiu muito foi o facto de eu poder voltar à Nova Zelândia, que tinha sido onde eu tinha feito intercâmbio e foi um país que continua a ser o, um país de, que para mim tem um tem um simbolismo muito forte e portanto voltar à Nova Zelândia também pesou, pesou na decisão.
0: E vocês nunca pensaram que isto poderia ser a receita para o desastre, ou seja... Digo porque são três pessoas, portanto, já não é fácil fazer viagem uh, a pares. Hum. Portanto, três pessoas nunca pensaram que a coisa assim pudesse correr mal?
2: Eu acho que isso é, é, dá para explicar muito pelas nossas personalidades. Isto é, nós costumamos contar esta história que explica tudo, que é quando nós estamos a andar, uh, principalmente quando estamos a, a apanhar boleias ou quando simplesmente estamos a, a caminhar, uh, o Fernando vai sempre à frente. O Fernando gosta de andar rápido, está a... É sempre a um 1 de distância de, de mim eu gosto de andar devagar uh, portanto há sempre o Fernando à frente eu atrás uh, e o Alex é aquela personalidade que acorda um dia está com, com o Fernando a dizer Fogo, aquele, aquele João só, só anda devagar não, 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 só, for, não aproveita nada demoramos não, não, um é de tempo para chegar às coisas no outro dia acorda, está comigo. Foi com aquele Fernando que só o gajo fazer tudo à pressa, não aproveita. Pronto, basicamente é isso. O, o Fernando tem uma personalidade, se calhar, mais forte e, e mais intensa. Eu sou relaxado, o, o Alex Al, depende dos dias.
3: É, já é, é, eu, eu, eu acho mesmo que a receita para o, o segredo, ou basicamente o motivo de, de ter corrido sempre tudo bem. Um, foi. Pronto, além do facto de nós já nos conhecemos todos desde, desde miúdos e, portanto, já pronto já já nos conhecemos perfeitamente, foi mesmo o facto de nós, apesar de sermos três, éramos sempre um mais um mais um, ou seja, nós não andávamos os três coladinhos uns aos outros. E isso, isso basicamente evitava todas as discussões. Nós não tínhamos discussões do género, ah, vamos para ali, ah, mas porquê que vamos fazer as coisas à tua maneira? Não, queres fazer isso? Vai, não queres ir, não vais, ok. Isso, para mim foi foi mesmo a chave foi mesmo foi mesmo essa, porque nós tivemos aquela semana, por exemplo, só para exemplificar, que eu fui para o Mianmar sozinho, o João Pedro quis ir fazer um curso de mergulho, o Alex quis andar mais sozinho pelo Camboja e mais tempo em Bangkok, em casa do nosso house na altura, e, e isso se calhar com outras pessoas tinha gerado ali uma grande discussão do género, ah, eu começava a dizer mas porque é que eu tenho que ir para, para o tal fazer mergulho se eu não quero ir fazer mergulho porque é que, e eles podiam dizer é que quero minha, é que eu ir para o meu a gastar dinheiro se eu não quero ir para o meu a então cada um fez a sua coisa e no final juntámos e partilhámos histórias e isso, é, isso é, acaba de ser sempre mais importante e para mim foi mesmo essa foi mesmo a, a receita
0: Pois, porque eu, não, eu acho que vocês acabaram por dar todo um novo uso, então, à expressão de amigo no empate amigo, porque vocês, durante a vossa viagem, lá está, se um queria fazer uma coisa, ia fazer e não havia problema, depois voltavam-se a juntar. Vocês separaram-se muitas vezes?
3: Bastantes vezes, já sim sim, uh,
1: sim Acho que foi, primeiro foste mesmo tu, foi para o Mianmar.
3: No Laos, não, no Laos no eu Laos, sozinho, depois foi Quando vocês foram para o trekking, yeah. e eu fiquei, eu fiquei sozinho no Laos. E, e depois... depois... E depois, aquela
1: bleia com os chineses, em que estiveste lá no... Aquela com o João apabanhou eu... esse carro,
3: Uh, foi no Laos, de, apanhámos uma. Estávamos quatro à boleia, até na altura que conseguimos convencer. Oh, um, Eric? Um, um rapaz canadiano que ainda tínhamos conhecido nesse dia, ou no dia anterior, o Eric. tínhamos conhecido a atravessar a fronteira da Tailândia para o Laos. Uh, e ele ficou maluco ao ouvir-nos as histórias das boleias e quis comentar boleias connosco. Uh, o problema é que o Laos é um país um bocado difícil para andar às boleias, principalmente na parte norte. E um, nós estávamos os quatro a pedir boleias, portanto, nós os três mais o Eric. Uh, só conseguimos inicialmente uma caixa aberta que nos tinha levado para a IKEA uns. 5 km uma coisa yeah. assim, no máximo, muito pouco, muito pouco. e nós tínhamos pá, aí 160km para fazer, e pá, não, não estávamos a conseguir boleias para, para os quatro, estávamos pá, já há três horas na, na estrada. Para um carro, o João Pedro conseguiu parar um carro, que eram só, pronto, eram turistas chineses, e acabei por ir eu nessa boleia, e, pá, e acho que, pronto, a, a meio do caminho, pronto, houve um cão que perdeu a vida, porque nós passámos por cima do cão e o, os chineses não estavam muito preocupados, só simplesmente, pá. Aceleraram e continuaram Foi um bocadinho por aí
0: Mas calma, tu não estavas sozinho?
3: Eu estava só com ah, os está... chineses nessa Ah, altura, só sim. com os chineses Aqui confundi com a alcunha é, é. E não, Depois fiquei... eles eventualmente apanharam o um autocarro é. Para chegar à vila É, é conhecer o grupo do trekking exactly. Exatamente Portanto, essa aí foi a primeira vez que nós, que nós nos separámos, foi, foi no, no norte do Laos, exato.
1: Exato, yeah. foi até lá, foi sempre tudo junto. Foi Sim. o comboio junto, o noturno, exato. depois também foi os baleias todos até, até lá ao norte, também foi sempre juntos, mas yeah.
3: foi a primeira vez. E depois dessa houve muitas outras, exato.
1: Foi depois também tu foste para o Minha Norma, correto. Camboja, separámos algumas vezes. Tu bem, separaste, mas...
3: tu, nós eu e o João Pedro estivemos sempre juntos no Camboja, tu não? Ah, é, pois tu foi sozinho, não disso. em Phnom Penh e em Batambang. E eu disse, depois, o Minha de Mar foi eu
1: foi a minha prima que ela tinha feito uma viagem no mundo durante dois anos um, ela disse, pá, tens que ir a Batambanga lá um comboio incrível, tens que fazer o comboio que é um homemzinho que está a puxar para cima e para baixo na manivela e tu vai até o fundo da linha assim, e eu assim pá, já, vou tentar fazer isto então, parece ser muito fixe cheguei lá e não foi muito engraçado não foi, vi só um homem a puxar para cima e para baixo e era uma coisa para aí de 5 minutos em que depois desses 5 minutos tinha lá um monte de pessoas a pedirem-me coisas basicamente <risos> Tipo, a venderem, a darem, a coisa. Pá, isso aqui é altamente turístico. Pá, não sei, comprei que mandaram para aqui, mas pronto, foi uma experiência engraçada. Mesmo assim.
0: Sim, às vezes vamos atrás da, das opiniões dos outros, mas nem sempre é exatamente, exatamente. Uh, a nossa onda, não é a nossa praia. Exatamente. E eu já vos queria também ter feito a pergunta, no início, porquê o Alasca? Ou seja, por que quiseram fazer, então, uma viagem até o Alasca? Com muitas paragens pelo meio, mas pá, Eu porquê? vou só fazer aqui
3: uma pequena correção, porque o meu plano inicial era ir de Vancouver, até Buenos Aires, às boleias. Pois uma vez eu mandei uma mensagem ao João Pedro a dizer olha, vou de Vancouver para Buenos Aires. E eu, pá, mas eu gostava de ir ao Alasca. E eu, pá, então vamos de Buenos Aires para o Alasca. E foi assim.
0: E foi, foi exatamente... <risos> 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 foi
3: exatamente assim. Sem, não houve absolutamente mais nada. Foi exatamente assim.
0: Então, mas tu querias ir, para o Alasca, querias ir ao Alasca, porquê?
2: Porque era remoto. Basicamente isso, depois juntámos o clichê de, do filme tudo alto à equação, uh, mas a principal razão é mesmo conseguir ir àquele sítio remoto que eu nunca tinha pensado ir na minha vida. Foi isso.
0: E vocês chegaram então lá ao autocarro? Como e é que chegámos, foi?
2: Chegámos ao autocarro.
0: Como é que foi chegar?
3: E foi muito bom, estava lá uma cadeira cá fora do autocarro, começou tão bem sentar-me
1: nessa cadeira, <risos> não sério Pff. e trai os estava estavam todos melhores
3: melhor cadeira de sempre
0: como é que vocês conseguiram chegar lá há já indicações andaram oh, por lá está,
3: o caminho está relativamente bem sinalizado até até o autocarro então, é lamacento, um, é passas por por neve por gelo tens que atravessar rios mas consegues, consegues seguir o caminho até e aliás o trilho está no no MapsMe também na aplicação portanto nós tínhamos a aplicação do MapsMe que ele funciona offline nós conseguimos sempre ver mais ou menos Não, a...
2: o, o o trilho é, é bastante conhecido até existe um, um website que é o StrayPit Trail Uh, que é um, uma pessoa, um homem lá do Alasca que decidiu fazer e faz normalmente uma viagem por ano para levar pessoas ao autocarro, uh, porque começou a ser um ponto turístico para as pessoas que vão lá. O problema é que também é o trail com mais salvamentos uh, por ano no mundo. Uh, Não fazia ideia. E, e então, é um, é, é, neste momento, quando nós estávamos lá e falámos que, que com os locais é um grande problema, e eles até estavam a pensar tirar o autocarro de lá porque leva muitas pessoas inconscientes de, dos perigos irem lá. E, pronto, uma das uhum. coisas que nós, nós fizemos é Ok, chegamos ao rio, que é a principal a fonte de perigo, para além de saber lidar com a vida selvagem. Um, se estiver demasiado um forte, nós voltamos para trás, não vamos arriscar a nossa vida só para passar para o outro lado e acabar por ser levados para o rio e morrer, porque já houve pessoas a, a tentar
3: belga, o que é que foi? 30, não, é vários, vários. vários, é, é exatamente também. o que o João disse porque não é que o caminho seja perigoso uh, há trilhos muito mais perigosos aí à volta, mas a maioria das pessoas que o faz são, são inconscientes e não têm noção de onde é que estão a ir é, é mesmo muito por aí Portanto, acaba que acho, que,
2: acho que em Portugal não, é um panorama completamente diferente do que vemos cá, porque pronto, uma coisa é fazer uh, que foram 70 km Uh, num tracking aqui numa montanha qualquer em Portugal, outra coisa a fazer lá, uh, primeiro, uma das coisas que nos lixou completamente uh, foi aquilo que estás tá sempre com os pés debaixo d'água, com lama, água, neve, gelo, alguma coisa, então tu estás sempre, o esforço é muito maior do que aquilo exigido num tracking normal, uh, e depois no início até estávamos a tentar afastar do trail, que estava todo molhado, pronto, é inevitável.
3: Quando uh, é que vocês demoraram a lá chegar? Foram três noites, quatro dias.
0: Yeah.
3: Nós começámos para aí às é. seis da tarde de um dia, uhum. caminhámos até para aí às uma da manhã, porque depois aquilo lá, como é muito a norte, nunca fica de noite, não tens essa vantagem. Uh, depois fizemos esse meio-dia, depois no dia a seguir dormimos à porta do autocarro, no e dia tá, a bom, seguir pô, voltámos. Não, não, dormimos, dormimos antes do rio
2: e depois dormimos no autocarro.
3: Nós tivemos três noites no trailer. Tivemos uma noite acampada no fim do primeiro dia, que tínhamos chegado Sim. às seis. Exato, que exato. até íamos para começar mais cedo, mas eu acabei Sim. por ir a Illy, às boleias, buscar bear spray. E yeah, a tua gente estava a dizer que era preciso. Exatamente. Estavam a
1: dizer que era preciso uma arma. Nenhum de nós queria ter uma arma. Depois foi o cena do, do bear spray. Portanto, eu fui
0: o o... portanto um spray para um os spray ursos. Para
3: afastar os ursos, é tipo gás de pimenta. Yeah, porque nós tínhamos o
1: que eram umas, pá, uma, uns, uns chines que parecia que nós estávamos aqui a dizer que olha o almoço está tá, tá, tá na mesa <risos> tling, 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 yeah. e os, os pá, todos os caçadores não, nós fomos até, até, até nós chegámos lá todos disseram que isso estúpidos e devíamos ter uma, uma, arma, devíamos não, uma eu, arma não uma arma não sei. devíamos ter e o que é que há outras recomendações Ele depois disseram pá, pelo menos um spray de urso o que é que vocês fazem se o urso começar a, a correr para, para, para vocês e nós pá é
2: isso. O para nós, pá, pronto. Vai vir se de nós. Não, aquilo é uma zona muito usada. Pronto, o próprio autocarro é um esconderijo, é um apoio ao, aos caçadores que, que, que atuam na, na área. Uh, e nós, uma das precauções que nós fizemos foi para o bar local e tivemos a falar com pessoas locais sobre o trekking. Até a rapariga do bar chamou um rapaz que tinha estado lá há pouco tempo uhum. uh, e o anfíbio dele tinha ficado preso e etc. Ok. Um anfíbio. Um anfíbio? É um carro com seis rodas oh. que... Hum,
1: é. Pá, eu poderia ter tipo um sapo que era um animal de expansão
0: os sapos já lá vamos, os sapos já lá vamos. Não,
2: e aqui, ah, falámos com eles e pronto, também são americanos e nós quando até começámos a fazer a caminhada encontramos aquele rapaz que tem o um site com um grupo gigante de pessoas Oh, yeah. é, então, eles até tinham barcos para passar o rio e yeah. te voltaram oh, para trás incrível. porque o rio estava demasiado forte, e nesse grupo encontrámos uma portuguesa foi... do nós estamos em de todo Deus lado é estava incrível.
0: a fazer um
1: projeto sobre
2: lontras yeah.
0: também precisaram de usar o spray em algum momento ou nem por isso? Não,
2: é que é o, o spray é estúpido o spray é, é tudo fazes um bear spray num urso, vais irritar o urso, não vais melhorar a tua situação basicamente, não então, é segalo
3: permanentemente mas vais irritar os olhos É pronto, o objetivo que, que do acontece, os
2: é ursos são animais pacíficos, os ursos gostam de comer, dormir e apanhar sol basicamente isso ok, se apanhas um urso surpresa ou se apanhas um urso entre a mãe e a filha, aí estás bichado uh, e nós tínhamos aqueles sinos, os sinos que os ursos conseguem ver, uh, ouvir o, aquele sino a 3 km de distância e eles não te querem estar ao pé do Uh, portanto, eles ouvem aquilo, metem-se. Um Nós temos outro lado. pouca
3: carne, muita gordura e somos mal saborosos. Exato. Não, é verdade. É verdade.
2: Eles não veem o ser humano como comestível. E, e pronto, portanto, aí é uma maneira que os ursos não te apanham de surpresa. Uh, e depois, eventualmente, apanhas um urso que te ataque, portanto, eventualmente ficasse entre a o filho, tens de fazer de morto levas algumas coisas essas que, sub... que
0: quase tipo episódio do de Walking Dead
2: não é um filme o, do com o DiCaprio o re...
0: ah ele faz de morto é exatamente é. a técnica ok pronto pessoal já sabem o que fazer é, é imitar com, como está no <risos> filme
2: Pá. Quer dizer, às vezes pode não funcionar e morres ali. Mas olha, às vezes funciona, como... mas outra vez <risos> também não.
1: Vai é, levar
3: a representação <risos> a todo um novo nível. Pá,
1: todos sobreviveram e isto funciona. Resta malta, pá, a história, ficou de... a meio. Não, mas na Alasca, por
2: exemplo, existem muito mais mortes com os musos é assim que se diz. Os alces gigantes. Sim. Uh, do que os ursos. ursos, acho que são 10, 12 pessoas que morrem por ano, com os musos é uma quantidade muito maior.
3: Os moços espetam-se no meio da estrada, tu vais de carro, vês com um alça em cima, aquilo não é muito bom. <risos> então, sim, mas são, são gigantes.
0: Estou-se vocês estavam a falar de sapos, eu sei que vocês têm uma história muito interessante que envolve oh, do,
1: sapos. Do, do trekking de Laos. Basicamente, esse grupo, em quando a primeira paneira de que nós preparámos, é, quando o Fernando foi lá com os ch ch chineses, eu e o João ficámos com o um autocarro em que conhecemos o grupo do nosso trekking em Laos. Um, esse grupo tinha dito que aquela zona era das melhores zonas do mundo para se fazer um trekking e tínhamos todos que fazer. Um, uma coisa deu a outra, fomos a dar-nos todos muito bem e foram alguns de nós à procura de uma loja ou de um guia turístico basicamente, que basicamente nos levasse pela floresta lá dentro.
2: Fomos todos jantar fora, embebedámos-nos. E bêbados três pessoas bêbadas foram procurar um trekking durante três dias Eu fui uma delas.
3: Oh, eu também fui,
2: eu cheguei a ir às
3: lojas. Não, um bom claramente bom. o Alex
2: vai, o planeamento nunca sai como, como deve ser. então como é, Eu
1: gosto disso assim: tem tudo incluído. Sim, tem água, tem água, sim, senhor. Tem comida, tem comida, sim, senhor. Tem cama, tem cama, sim, senhor. E, tínhamos comida água e cama. Só foi a pouca
2: oh, my God. Não, Não para ba Basicamente, como o Alex disse, o Andamta, que é no norte do Val, quase na fronteira com a China. É uma zona muito conhecida pelos seus trackings. E havia várias agências que tinham produtos para, para levar os turistas. Nós conseguimos negociar, era 30 e tal dólares ou 40 dólares, três noites, não, duas noites, três dias, com tudo incluído. E daí o Augusto falou, mas está mesmo tudo, alojamento, uhum. refeição, guia, transporte, tudo. Tudo, tudo, a everything, everything, everything. Então estava tudo. Ah, e lá no dia a seguir fomos com um grupo ainda grande com espanhóis e brasileiros e meitamente espanhóis, yeah, espanhóis. Uh, que não se calam ah, um, <risos> e lá começamos e lá quando começámos, começámos numa ponte daquelas pontes que tu olhas para aquilo ah, eu não sei se vou passar aquilo, se aquilo vai cair ou não
1: sim, dava-te uma sensação que aquilo não estava 100% estável
2: Exato, e depois nós até começámos duas pessoas na ponte e só se vê o guia lá: onde cada vez, onde um cada vez, onde um cada vez, <risos> Bom, tipo lá, quando passámos e começámos a andar e começámos a ir para os sítios cada vez mais esquisitos, e eu até estava à frente com, com o guia e pergunto: mas que costuma fazer esse, este percurso, não sei o quê, e aí ele, ele diz ah, este, eu não faço percurso há cinco anos, este percurso já anda é usado há cinco anos, eu acho que existe agora o um novo. Acho. acho. Eu acho que existe agora o um novo, mas vamos lá ver. Aí eu, olha, ok, eu lá de saber o que é que estava aqui a fazer. E passado uh, pouco tempo vimos aquela cancela. Exato. Quando passado um Foi bocado... Foi a cancela
1: que nos perguntou, mas este é aqui, aqui é que... esse era seguro ou está, é muito comum fazermos que a cancela estava lá a dizer Animais era proibido passar e também estava alguma coisa a dizer com cuidado para, para humanos. E não, acho que acho que não sei quem é que perguntou se foi, foi tu ou eu. Um, e o guia depois disse-me que isto aqui da fronteira com a China e o Laos é muito perigoso porque tem diversos animais que te podem. Sim, atacar.
2: basicamente eu, eu, eu perguntei: olha, mas é que estamos, estás a ver que é que estás no meio da selva, no meio do nada e de repente há uma daquelas cancelas gigantes tipo uma, uma, e nós temos que pular a vedação e eu pergunto mas o que é que faz aqui uma vedação no meio da selva mas ele oh. ah é para os animais de domésticos como as vacas oh. as galinhas etc não passarem ah, é, portanto, eles, eles é leem a placa
0: eles leem a Não, não, a placa. não conseguem passar. Assim, ah, não de atenção! Não conseguem passar. Tinha de de ficado ]ção. na placa.
2: Não, e, e eu disse: Mas se é perigoso para eles, não é perigoso para nós? Ah, não faz mal. Aqui só há tigres, ursos, elefantes, etc. não, é, não, dar, mentais, não Mas não foi a acho. meio
3: que, ele, que vocês descobriram que ele achava que vocês tinham comprado o trekking de sobrevivência. E vocês... Isso foi um bocadinho ah, um depois. Isso um ah, depois. é um bocadinho depois
0: trekking de sobrevivência não, não, o
2: pior... Pior... antes disso, antes disso, antes disso. Não, o pior é que nós começámos a aprontar depois volta a seguir isso ele saca uma, uma catana e começa a abrir caminho, um... uma nova esse caminho uma metela, com, com uma machete, machete. Uma com uma é. machete a abrir caminho e eu... ah, mas isto é normal ir aqui com os turistas sim sim eu já fui aqui com um grupo de 70 e 80 anos eles conseguiram fazer isto é, e eu gajo contar
1: uma história de, sim já tive aqui um velho de 86 anos e fiz o caminho todo e nunca teve problema nenhum e assim,
2: pá, o risco é forte isto aqui é dos outros pá. Não, e depois, pá, depois mais à frente isto foram horas e horas uh, mais à frente começas a ver, eram três guias assim a olhar para os dois lados e a seguir, estamos perdidos e de repente começamos a descer colinas mesmo a pique, a pique, a pique, a pique, a pique uh, até o rio
1: um grande problema dessas colinas não é uma colina normal, hein? tu tens um pauzinho umas arzinhas, um arbusto, agarras e estás toda boa pá, não, aquilo é extremamente úmido nesta parte do Laos. portanto, qualquer coisa que tu agarravas aquilo saía logo da terra que eu cheguei a apanhar árvores que tinham a largura da minha mão que era metade, eu pegava naquilo e encolhava-me para baixo para descer a colina e aquilo sacava tudo era raiz, vinha tudo, é uma maravilha portanto tinha aquela estabilidade e acho que é também muito importante referir é quando os guias estavam lá a cortar coisas estavam a cortar bambu e aquilo foi por duas coisas, uma é para dar estabilidade a subir para dar um apoio a outra era crucial a descer, em que espetavas aquilo no chão e rezavas um bocadinho de chias. Espetavas aquilo no chão rezavas um bocadinho de chias. E assim su sucessivamente até chegas ao rio. Agora, este sucessivamente demorou sim bastante tempo. Bastante tempo, novamente. Começou a ficar de noite. Ficar nós estávamos
2: todos, aí já sabíamos, os guias já tinham dito, estávamos, estávamos perdidos, não encontrámos o, o sítio onde supostamente havia um abrigo para nós passarmos a noite. Uhum. Uh, e estava a ficar de noite, nós estávamos a descer para outro rio, já tínhamos descido, subido, descido, subido. Um, e aqui o nosso o Alex pronto, tem muito medo de alturas. Tinha eu... muito medo de alturas. <risos> Tinha muito medo de foi alturas.
1: Conquistador. És <risos> é os meus. Pois
2: pronto, o, o Alex chegou a um ponto que já era de noite. Estava eu e o Eric ao lado do, do do Alex.
1: O Eric foi aquele que ele gasta a ter andado sim. Às com, com, connosco.
0: Ah, sim, conosco.
2: Uh, e o Alex simplesmente no meio de uma colina deita-se no chão, agarra no bambu e começa a chorar, a, a roubar de um lado para o outro.
1: Foi mesmo, eu disse logo: pai, daqui não vou sair. Vão-se embora sem mim, isto é a minha caminha, fica aqui bem, vá até amanhã. E pá, eu não queria sair dali. Foi tipo, pá, deu-me ali um ataque de medo que, pá, dali eu não ia se, 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 se sair hoje. Pois vais lá o chinês, estava lá o João Pedro, desculpa, estava ali o, o Eric, e depois, em assim, calma, vamos lá, deixar isto aqui. Eu fui falar com o guia para a guia-me me daqui para fora, o guia para mim, o que é que eu te faço <risos> Pesas de 20 kg ou são um gajo de 50 na e filho. vai ter que seja, ésteja por ti mesmo. Ele foi simbora embora e vai lá o João Pedro e o Eric vá com uma, um bambu de cada lado e eu fui lá descendo até ao fim. Até ao fim vai assim, ficavam comigo para uns 55 minutos morrer. É. Na boa, só para Lá
2: chegámos, foi uma grande festa quando chegámos à Ribeira, pronto, fomos ao Rio. O rio era, tinha 5 metros de largura, menos, no qual 2 metros é de água e o resto de 3 são, são pedras. Ah, é.
1: Isso sim. Isso sim. Uh, e e eu... ele disse: vamos acampar aqui. Ei, mas antes disso espera aí, eu não tenho a minha história ainda no fim. É assim que eu acabei de descer aquilo tudo, o grupo é todo para espanhol, e eu assim: conquistador de NEDOS Conquistador de NEDOS <risos> E está a gente a bater palmas, a curtir bem, a curtir bem, e depois aí celebramos sim com uma grande refeição. Sim,
2: pronto, é tínhamos sobreviver sobreviver assim. num, num local improvisado, a primeira coisa que eles fizeram foi uh, começar a cortar tudo o que eram folhas de bananeira, para quê? Fazer cama.
0: Ok. Pronto, a nossa
2: cama foram folhas de bananeira.
0: Confortável?
1: Uh, não, não. <risos> discutível. Diria, discutível. diria <risos> que não. Saudável, talvez, <risos> ambientalmente sustentável, definitivamente, uh, com o conforto diria de nu. Nulo. É,
2: não era muito e depois também precisávamos de comer não era nós tínhamos a comida guardada no abrigo uh, e não tínhamos comida connosco então qual foi a solução vamos caçar sapos para a ribeira
1: aí eu não me lembro desse momento foi, foi tão épico porque o guia tinha uns calções com os bolsos aqueles de lado oh, yeah. um, pá eu não tinha visto o que ele estava a fazer e depois reparo que o bolso começa a se mexer o bolso ele estava a se mexer eu vim -me para o guia pá amigo o que, que é que tu tens aí no bolso ah isto aqui é o nosso jantar realmente. e está a dar assim dois toques <risos> Na, 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 na coxa, assim, já não chante para logo à noite. Eu, sim, sim. Ele lava o bolso, abro o bolso e de repente, pumba, se está a sair tipo um salto, um sapo, ele agarra o sapo, oh, onde é que tu já vais? E voltou a enfiar dentro do bolso e a fechar o respectivo bolso e ficou ali a apanhar mais uns poucos. E foi mesmo isso a nossa refeição.
2: Sim. Pronto, fizemos uma fogueira, grelhamos o, o sapinho. Eles fizeram uma fogueira. <risos> Eles fizeram a fogueira, grilharam os sapos e provámos a iguaria, que é muito boa
0: é boa, recomendam
2: recomendo, recomendo, sim, senhor.
0: recomendo sim senhora o que, é
2: que as patas só uh, não, aquilo, não gosto aquilo sabe ou seja, é que é uma carne branca uh, tem muito sabor, muito parecido à galinha mas eu considero que seja melhor
1: é que eu não sabia a, a galinha sabia, sim. Era melhor bom, do que, galinha.
0: Melhor que a galinha eu diria que não <risos> comeram assim mais coisas estranhas durante a vossa viagem?
3: gafanhotos ah, eu comi, nós comemos pele de cobra frita no Camboja Ui. que foi horrível pela se fores ao de Camboja frita. se fores ao Camboja e servirem pele de cobra frita diz que já provaste que não é muito para o teu, para o teu gosto porque aquilo pá, não não é assim grande coisa
0: pele de cobra frita não sei não sei se... bom mas em viagem nós acabamos sempre por adaptar-nos não é e dar-nos iguarias para provar nós provamos exatamente
2: mas aquilo não alimenta sequer é que basicamente é pele da cobra frita deep fried e não, frita. Tem nutrientes,
3: não tem nutrientes só nenhum. gordura é péssimo é um snack eles comem aquele tipo... No de... Vietnã come-se cobra. E é bom. É bom? Pronto. Eles dizem que no... sim. Ah, não, é o de exatamente. cobra frita? Não. Serviram-nos com um whiskyzinho. do camboja. E coco. Coco, uma garrafinha de água. Foi porra. E nas vossas viagens,
0: o que, que eu estive a reparar nas fotografias, vocês andavam sempre era com um boné verde. Isso era patrocínios, ah, assim, sponsors, já ali para o Instagram ok? Aqui.
3: Não, 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 não. Isso foi... Foi um quiosque aqui na Avenida, agora, pronto, uh, que era o Bambu, era aqui na Avenida da Liberdade, e eu comecei lá a trabalhar uh, para poupar dinheiro para a viagem. E o João Pedro, depois, eventualmente, que foi para lá trabalhar também. O Alex vou por trabalhar lá também, mas só depois da nossa viagem. E, opa, e eu e o João Pedro, antes da nossa viagem, passámos lá um verão incrível a trabalhar. tipo Eu, para mim, aquilo nem era trabalho. Para mim, o meu problema era as folgas, porque eu não estava no bambu. Então, eu, nas minhas folgas, acabava por ir para o bambu. E nós adorávamos mesmo estar lá. E eles pronto, tinham esse boné verde E nós pronto, levámos o boné para para a viagem pronto, Para ter sempre ali o, o bambu connosco
0: Vocês então trabalharam lá Para ganhar algum dinheiro para, para vocês viajem Porque vocês fizeram uma viagem muito low budget Portanto, utilizando pouco dinheiro sim, sim. Que medidas é que vocês usaram Lá está, antes e durante a viagem Portanto, antes trabalharam e tudo mais E durante a viagem, o que é que vocês faziam Para poupar dinheiro?
3: Era é cortar em dois gastos principais Que é o transporte e o alojamento não pagas transporte, andas às boleias, não pagas alojamentos, couchsurfing, tendas, bates às, uh, bates às portas, vais para aeroportos, a malta que nos dava boleia, também nos dava a é, é, a chave é essa, basicamente. Até porque nós, uh, o João Pedro, por exemplo, acabou por. E eu também, acho que sim, acho que todos acabamos por gastar mais dinheiro uh, no Sudeste Asiático do que na Austrália, por exemplo, porque na no Sudeste Asiático, Tinhas aquele autocarrozinho por... Ah, são só 15 euros, é uma noite. Tens aquele hostel lá, ah, são só 5 euros. Depois a cerveja é só... Ah, um eurito também, não morre ninguém. Tem alguns na Ásia ainda é mais barato. No Vietnã vemos a cerveja a 6 cêntimos. Oh, 6 cêntimos? É, Ou incluído no preço. Ou incluído no preço é, é, é. do hostel. Porque o hostel custava 2 euros. Mas depois chegas à Austrália e... Ah, um hostel custa 30 euros e tu... Ok, está bom. Até Como é que
0: foi essa passagem? Lá está do, do sudeste asiático, em que tudo era super, super barato... E depois então, vocês foram para a Austrália e foi depois do teste asiático, sim, sim, não é? Sim, sim, Eu acho que
1: é muito importante referir que nós fomos muito bem recebidos em, em Darwin, no aeroporto de Darwin. <risos> Exato. Uh, Exato. Eles têm um serviço de, de recepção fenomenal, falam connosco durante muito tempo. Uh, acho que até foi que havia lá uma, uma parte que nós contamos a preencher, como é que ele chama? Aquele de papel, quando estás a entrar no aeroporto. Ah, o é o, form. o, o form. É o Immigration Forum. Nós todos metemos coisas diferentes em relação a, a, a onde é que tu vais dormir hoje, ou onde é que é o teu alojamento. Um, não, sei, não sei qual é que foi a lista, mas um disse hotel, outro disse hostel e outro disse Casa de bom, Amigo não ca, sei. Casa de Amigo, uma cena assim. E depois o segurança vira-se para nós, vocês estão todos juntos? E não assim, sim, então venha cá falar comigo. Oh. E, e pronto, ficamos ali para aí do, uma hora e meia, duas horas. O Alex está ficaram... a o real. Eu já vou contar isso, eu vou contar isso eu vou passar a palavra. Já vou passar a palavra, amigo. <risos> um, em que eles perguntam o que, é que vocês, o que é que vocês querem fazer aqui na Austrália durante três semanas. Uh, pronto, o Fernando e o João disseram que iam lá para, para o Outback, iam para Adelaide, depois iam descer até Melbourne, depois iam por, por Cidney, ali pela, para a parte sul. E depois perguntaram, ah, vocês vão fazer os três isso? E nós temos que não eu ia fazer uma coisa aqui pela costa este. E o segurança, obviamente, me pergunta porquê é que queres fazer a costa este. Eu, não sabendo relativamente pá, nada sobre a Austrália, disse que ia às praias. E ele, assim, às praias? Sim, às praias. Como assim, às praias? Pá, isto é uma ilha, eu vou para a parte deste, tenho uma parte de praia, uma parte de todo oceano. Eu vou para essa parte. Eles não curtiram muito da ideia, para fazer o mínimo. E depois teve que ser o Fernando aqui esse a salvaguardar-se a situação e explicar
3: foi, o que é que fizemos. Não, foi porque, pronto, eu por acaso já tinha estado na, na Austrália e, e pronto, aquilo, os polícias, basicamente o, o truque é mesmo não mentires, mesmo em é nada. Se, tu, se eles te começam a apanhar numa mentirazinha, uh, tu estás na eles apanham-te no instante. E nós chegámos à Austrália e ele, pronto, já não algum tinha ah, não vamos dizer que vamos andar às boleias, vamos dizer que vamos alugar o carro eu disse, pá, não, nós vamos ter que dizer, que vamos andar, vamos ter que dizer tal e qual aquilo que vamos fazer porque se eles nos apanham com uma, numa peta, aí sim estamos tramados então eu cheguei lá expliquei, eu já conheci um bocadinho da assim ah, eu e o João Pedro vamos atravessar aqui o deserto, vamos passar por Catherine vamos passar por Alice Springs, vamos passar por Adelaide, vamos passar por coisa, não sei o quê e depois aí sim, é todo e este, este tipo, que era o Alex ah, ele vai para a costa, ele vai passar por Towns, ele vai passar por Brisbane. Não, não, mas eu quero ouvi-lo, a é ele.
0: <risos> erros, erros. Ah, uh, eu uh, quero ir para a praia. <risos> eu quero ir para a praia.
3: Pronto. Mas acabou por não ser... Depois pois eles basicamente perceberam que nós éramos uh, viajantes. Pronto. Depois eles perguntaram, então o que é que vocês estiveram a fazer até agora? E aí eu expliquei mesmo, tipo... Dia a dia, todos os nossos dias, do, desde a viagem, até então, tipo, tivemos 5 a 4 dias, na sei que dormimos aqui, depois fomos para Bangkok, tivemos uma semana, depois fomos para Chiang Mai, tivemos 4 dias, fiz mesmo o resumo todo, todo toda a viagem, tipo, pá, quê? 10 minutos no monólogo, a falar com vocês, até que ele acaba a falar disso. e diz, pá, ok, está-se bem, tipo, entra, só. Hum, portanto, foi, foi isso, depois já atravessámos e entramos no aeroporto e dormimos 3 noites no aeroporto.
0: Três noites no... Porquê é que ficaram a dormir três noites no aeroporto? Lembras-te da parte é o... dos 30 não, não, não. dólares Porque do hostel? Não. Ah!
3: Porquê Le... não? Lembras-te da parte dos 30 dólares do hostel? Nós dormimos a primeira noite no aeroporto, fomos às boleias até à cidade. Depois começavas a dizer, onde é que vamos dormir? Ah, 30 dólares, 30 dólares. Ah, aquela alcatifa do aeroporto, aquilo era
0: aquilo era
3: um senhor conforto, não era? Então vai, volta para o aeroporto. Depois no dia seguinte seguir tivemos que ir fazer as compras para atravessar o... o deserto, tipo muita água, comida, camping-gás, etc., então fomos às boleias, através até à cidade Entramos com um carrinho de supermercado dentro do aeroporto Com a nossa comidinha o Acho Alex que é importante se referir Eu tive 26 horas dentro daquele aeroporto Tu ficaste as horas todas no, Porque alguém tinha que ficar a guardar as mochilas Foi só eu e o João Pedro às compras Eu perdi o Pedro pela autotora Exato, é <risos> O que é que
0: tu ficaste a fazer 26 horas no aeroporto?
1: Olha, o aeroporto tem pessoas muito internacionais Que dá conhecer muito sobre a pessoa que vai lá passar E foi exatamente isso que eu fiz Estive lá a fazer convívios Essas horas todas quando eles foram às compras e demais que é falar com viajantes que e tinha Wi-Fi
3: Wi-Fi grátis tem, tem wi chuveiro ]zinho. tem tudo aquilo é o melhor aeroporto é impecável né? melhor é, do que um Wi-Fi um wi grátis
1: e ilimitado e, e, é, <risos> e foi exatamente isso que eu fiz tive lá a conviver Muito, um bocadinho Assim, é. a
3: passagem para a Austrália eu acho que foi foi assim um bocadinho ok uh, chega de diversão acabaram-se as férias Agora, agora, pronto, agora não vais ter op a opção de dormir num sítio porque yeah. não tens dinheiro para isso, por e simplesmente. Não vais ter a opção de apanhar um autocarro porque Arrepende a Austrália a são, é um continente, tipo, é normal. Tu, é maior tu, que a Europa? Exato, é, 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 é também tamanho da Europa. E tu, por exemplo, de Alice Springs até Adelaide são 1500 km e tu passas por duas cidades. Passas, aliás, uma cidade se chama Scoober que está tipo. É conhecido até porque tipo muitas casas são de baixo terra mesmo e outra é a Porta Augusta e de resto não tens mais nada. Portanto, os autocarros são muito caros, muito, muito caros. Portanto, não tens a hipótese. Portanto, então, aí foi.
0: Tens grandes distâncias então entre as cidades. Como é que vocês faziam isso? Ou seja, se não iam então de autocarro, iam lá as boleias? as boleias? Era fácil?
3: É mais fácil ainda porque toda a gente vai fazer essa distância. Tu sais de. É normal tu saíres de. Nós apanhámos uma boleia. Uh, foi até o última antes de nos separarmos aquela para a Three Ways Roadhouse Road que era um tipo, um casal que estavam em Camberra e tinham que ir buscar uns móveis a Darwin isto, para ti, se calhar, não é sem assim grande coisa, mas Camberra, ida e volta são 8 mil quilómetros. Camberra, dar o ida e volta são 8 mil quilómetros. Eles tinham que ir só buscar umas coisas, a dar, uns móveis, porque estavam a mudar. Isto é tipo a mesma coisa que eu agora estar a dizer, olha Marta, pá, vou só casa aqui estão porque me esqueci do meu telemóvel. <risos> Comparando a isto. Portanto, eles fazem, os australianos fazem muitas distâncias, muitas, muitas, muitas distâncias, distâncias muito longas. Então é muito fácil arranjar a boleia, tipo, entre as principais cidades. Também ninguém vai pegar num carro para ficar no meio do deserto, né
0: Sim, claro e vocês assim mais individualmente toda a vossa viagem por terem ter imensas histórias para contar e pessoas e tudo mais qual é que foi o sítio que mais vos marcou
3: não sei temos é, é como tu disse é tanta tanta coisa sei lá a história que nós pronto que eu mais gosto que eu falo e que as pessoas mais gostam é do vice-presidente da Disney que eu estava aqui a trabalhar no bambu pronto e senta-se um senhor e eu vou ter com ele lá botar não sei eu pergunto sempre do onde, onde é que as pessoas são e ele diz, ah, sou de Los Angeles, ah, de Los Angeles, olha, porreiro, vou passar por, por Los Angeles na minha viagem de volta ao mundo. Ele, ah, é? então toma lá aqui o meu cartãozinho de negócios para, para me dar um toque quando viás a Los Angeles. Tá bem porra, meti o cartão ao bolso, para chegar ao balcão, olho para o cartão, dizia que vou lá para o meu colega de trabalho, olha, Rui, pá, já viste aqui, o... este tipo deu-me o cartão dele, ah, isto é fixe, pá, mas mostra lá o cartão, dizia lá o nome dele, Rob Vanderheide vice-presidente da Disney Internacional e eu fui a olhar para o cartão assim.
0: Opa. Opa! Isto,
3: isto vai dar história e eu vou ter com, com o tipo outra vez opa, amigo estou o vice-presidente da Disney eu sou, sou, sou eu pá se és a Los Angeles, se quiseres, diz alguma coisa oh, meu amigo, pá se quiser, está descansado que não é por mim que esta relação não vai funcionar este amigo, depender de mim nós vamos ser vamos ser amigos amigos, 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 amigos pá, isto vai correr tudo às mil maravilhas então nós estamos a chegar ao estamos a chegar ao, a Los Angeles estamos na Nova Zelândia eu mando-lhe um e-mail, mas mando-lhe um e-mail do género tipo, pá, olá, Rob sou o Fernando, servi-te um café foi isto, eu não conhecia mais nada, né? E o Fernando, lembro perfeitamente de ti. Uh, então, quais é que são os vossos planos aqui para, para Los Angeles? E nós não tínhamos planos nenhums, como é óbvio. Nós pá, não, não sabíamos o que, é que íamos fazer. Mas eu mandei lá, ah, pá, o Rob, sabes, pá. Tenho aqui um amigo, pá. Aquele, a cena dele, eu não sei porque, pá, é parques temáticos. Ele adora, é pá, é parques temáticos, parques de diversões, é, pá, ele adora aquilo. não sei, pá, ele tem é aquela fisgada na cabeça. Ele adora parques temáticos, ah, é? Olha, pá, eu trabalho na Disney, pá. Mas a ver, eu sabia que tu chegavas lá. Né? Eu sabia que <risos> podia confiar em ti. Eu sabia que podia contar contigo. Uh, então ele então, olha, isso é fácil, eu trabalho na Disney. Gente, vocês vêm ter todos comigo à Baixa de Los Angeles, sexta-feira. A gente vai jantar, fomos um bruto jantar, que ele, como é foi e uma o grande picanha que foi nessa noite. Exatamente. Uh, 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 depois é dormimos bom. na casa dele em Manhattan Beach, que é tipo, pronto, são casas um bocadinho assim mais caras que a minha, digamos assim. Uh, no dia a seguir fomos para, para a Disney. Ele arranjou-nos lá a suíte presidencial para nós, tipo rooftopzinho, com vista para o fogo de artifício, yeah. pequeno almoço, comida, a borla, tudo. Yeah. Yeah. E no dia a seguir ele deixa-nos no, no autocarro para seguirmos para para norte, porque pronto, para sair de Los Angeles tivemos que, tivemos que apanhar um, um autocarro, porque não, é muito difícil sair de Los Angeles às beleiras. Para sair das cidades no geral, normalmente tens que apanhar transporte. Uh, ele manda-nos isto e diz: Então, olha, isto está bom para vocês, é um bom plano. Eu disse, pá, amigo, pá. Vamos lá a ver aqui na agenda se consigo encaixar, arranjar aqui uns diazinhos para ti, né? para tentar arranjar um espécie para ti, mas não, pronto, lá fomos e foi, pronto, foi isso. Fomos para a Disney, à borda. Incrível. Uma nota engraçada em relação à, à questão da adaptabilidade: um, nós de sábado para domingo dormimos no Suíte Presidencial, num Hotel de 5 Estrelas, com todos os luxos que aí vem e no um dia a seguir dormimos tipo num descampado com dois marmelos que estavam a viajar diziam, eles diziam que eram viajantes de baixo custo eles nem sequer tinham uma tenda um viajava com uma guitarra e o outro só tinha uma garrafa de vinho eles não tinham absolutamente nada e nós fomos tipo de um extremo ao outro da sociedade em menos de 24 horas e tivemos que saber estar no hotel de 5 estrelas uh, numa suíte presidencial e tivemos que saber estar num descampado com dois tipos Pá, que não viajavam ainda mais barato do que nós portanto essa, essa adaptabilidade e nós uh, até nessa noite até dividimos a tenda com eles para eles não dormirem ao relento Uh, passar de um extremo ao outro e temos que saber estar num sítio e depois de repente estamos numa situação completamente diferente uh, foi, foi, foi meio que uma das coisas que eu acho que nós mais ganhámos na, na viagem
0: Bolas, mas que história incrível e que sorte, hein? É verdade. grande sorte João
2: Assim, histórias, número um falando de sorte nós temos a, a teoria que a sorte não se tem conquista-se Su... Gosto, Su... gosto se o Hashtag. Fernando não tivesse a fazer conversa com todos os clientes que estavam no bambu eu nunca ia receber aquele cartão a melhor gorjeta que eu já recebi <risos> eu.
0: <risos>
2: e o amigo que dá a parte de diversões sou eu e há uma famosa fotografia no, é, no último diversão que, que fizemos nesse, nesse, no parque que é nós a descer aqueles troncos de água, já eram seis da tarde, estava frio então só se vê o Rob na parte da frente assim com uma cara tipo, bem satisfeito o Fernando também com uma cara tipo. Eu, o Alex cara, tipo, e o Rob estávamos pá, fartos daquilo. E eu lá atrás, tipo, a sorrir, assim com os braços A viver acima, mesmo. A viver, incrível. Pronto. Assim, falando de histórias, acho que um dos momentos muito importantes, o Fernando já referiu um bocado, que é que a Austrália. É a passagem de, de, da viagem com muito entretenimento e muito conforto, sem desvalorizar isso, incrível, para o desafio completo o desafio, porque no sudeste asiático davas um passo, conhecias outro backpacker que ficava a falar, iam ver uns copos iam fazer um trekking juntos ias fazer mergulho, ias ver um coroate e era tudo ou seja, tudo um... nós conseguimos conectar com os vocais porque andávamos às boleias com eles, mas uma pessoa que não, não anda às boleias acaba só a viver o, back... o mundo backpacker lá na, no sudeste asiático é claro que dá para de certa forma ir para sítios que não, não fazem isso, mas nós não fomos para esses sítios Uh, e a Austrália marcou um sítio que é turístico, sim principalmente a zona com o que Soi mas eu e o Fernando fomos para um sítio que o Outback Pronto, o Outback da Austrália, aquele deserto imundo, tipo, que tem cidades de mil e mil quilómetros uh, entre os mil e mil quilómetros diz uma gasolina onde tu vivem três ou quatro pessoas e que foi o, des o desafio completo em termos de, de sítios que me surpreenderam a polinésia francesa nós até tirámos dias à aprendiz francesa porque diz porque vamos a aprendiz francesa é só praia e para isso não é não é isso que procuramos no, no Gapier e até tirámos dois ou três dias à, à a aprender e, o não, fico, não, e o Fernando não, não, não. até
3: ficou menos não eu -me só corrigir porque eu lembro nós estamos a ter a conversa nós tirámos dias de Bali não tirámos dias de Polinésia francesa nós da Polinésia francesa é. ficámos os nove dias o, eu saí mais cedo porque yeah. eu fui à Ilha de Páscoa, mas, mas pronto, não, não era um sítio que Exato. Eu lembro, só para complementar Sim. o que o João vai dizer. É. Eu lembro nós estarmos a falar e até tu dizeres, até o João dizer, pá, eu por mim agora eu saltava à Polinésia. Eu por mim não ia à Polinésia Francesa, ia já direto para os Estados Unidos. Pronto, e agora? Pronto, podes... Mas pronto, há o, pre, há o postal, aquele postal que mandas para casa. Mas a Polinésia
2: a Francesa foi muito mais do que isso porque já no mesmo nome. Eles, eles têm um nome que é um chakra que, que eles têm no ar eles têm um nome próprio uh, e aquilo, toda a gente está feliz super boa onda as pessoas são incríveis uh, toda a gente quer ajudar, toda a gente quer falar connosco e acabou de ser uma experiência que, que acho que nenhum de nós estava à espera sim, sim, e, tá e, e para mim foi um dos pontos altos muito aquela parte das expectativas que tu tens e, e a experiência que tu ficas um, se calhar não foi uma experiência uh, tão mais boa como a Austrália são, são experiências diferentes mas com as expectativas que eu tinha antes de ir para lá acabou por surpreender-me muito eu acho que uma história que, que eu devo contar, é uma história dos três que é que representa muitas pessoas é aquilo, que eu disse, quando eu fui o Gapir, até tese que eu queria a coisa é que as pessoas são incríveis por todo o mundo e nós quando estávamos a chegar ao Vasco foi o Fernando que conheceu a Molly pronto, o, o Fernando foi, nós separámos, estivemos mais de uma semana separados porque pronto, lá era uma, uma estrada de mil e tal não havia rede e nós, olha, eventualmente em Fairbanks encontramos
3: 2 um, Fernando... mil km <risos> entre o sítio em que eu apanhei a primeira boleia que me separei deles e a gente tem é que eu trouxe 2 mil km depois, uma semana depois. Exato.
2: Yeah. E, e o, o Fernando foi para Barrows, um, e, e pronto, chegou lá, foi para a casa
3: do, do, do homem que deu a boleia. E o homem que deu a boleia tinha uma rádio, não era? Ele pôs um anúncio na rádio local da vila, sim, sim, rádio tinha, tipo, comercial. Um, um português precisava de uma boleia para Fairbanks. Gosa. Uma... a sério. E depois nós estávamos no. Fomos para um bar, aquilo lá, é uma vila de 2 mil, 3 mil pessoas no máximo. E, e nesse bar estava a Molly. E o Ben, que foi o rapaz que me apanhou às boleias, foi ter com a Molly. Olha, Molly, este é que é o rapaz do, do anúncio uh, que está a precisar de uma boleia para Fairbanks. E a Molly diz: Ah, é, está bem, então eu vou para Fairbanks, eu dou-te boleia. íamos para sair, acho que era uma quarta-feira. Uh, eu, uh, estou segunda a Segunda-feira a Molly vira-se. Olha, Fernando, más notícias, um, recebi uma proposta de emprego pá, irrecusável, tipo trabalho dos meus sonhos, uh, já não vou poder ir para Fairbanks, mas estão aqui as chaves do carro, levo o carro para Fairbanks uh, e deixas o carro lá num sítio qualquer que eu depois vou lá buscá-lo, a Molly diz-me isto.
0: Ela ofereceu-te o carro? Sim,
3: mas depois há um, há um isto ainda não acaba. Depois eu digo a Molly, Molly, pá, isto é a coisa mais incrível que já me fizeram, mas eu não tenho carta de condução internacional e eu vou atravessar duas fronteiras, porque aquilo, a zona de Haines é, é está, não está ligada ao, à zona, à mainland Alaska pronto, digamos assim. Tens que atravessar de, dos Estados Unidos, da zona de Haines, que é Estados Unidos, é território americano, Canadá e depois entras, do Canadá para entrar outra vez nos Estados Unidos, no Alaska Portanto, eu ia atravessar duas fronteiras sem carta de condução, não é aconselhável. E eu disse isto a Molly e a Molly diz, pá, mas eu já disse que levava... Quarta... Ok, eu vou recusar a proposta de emprego, se lixo, pá. Uh, outra de aparecer e eu levo de Fairbanks na quarta-feira. Portanto, a Molly recusou a oferta de emprego para me levar até Ela Fairbanks. recusou
0: o emprego dos sonhos dela. É na National,
3: é National Geographic. Sim. Mas ela, entretanto, arreja o outro. Yeah. Pronto. A Mo... mas eu casava-me. Eu casava-me casava <risos> com, com a Molly. Não, mas a, mas a Molly ainda, bem, é, ainda né?
2: vem... mais Vem mais. Isto
3: é isto. isto, isto, isto <risos> é, como nós, como, como eu conheci a Molly. E, e, nesta altura, eles ainda não conheciam a Molly. E a e depois voltaram-se é encontrar todos. Então, depois continua isso. É depois só... eu e
2: o Alex já estávamos em Fairbanks quando o, o Fernando chegou com a Molly que estávamos num bar e um no bar, bar mais de tipos de cervejas diferentes. Exatamente, como isso como é uma coisa, eu nunca consegui escolher cerveja lá fora. Porque em Portugal tu pedes uma cerveja, não te uma cerveja. É, não lá, é? Lá tu pedes uma cerveja e eles dizem: mas qual? Ah, eu dizia sempre: Surpreendo-me, eram 100 tipos de cervejas, e uma pessoa depois habitua -se. Mas pronto, estávamos lá em, em Fairbanks, ficámos na, numa casa no Osso de Couchsurfing no início, uh, e fomos fazer a tal caminhada para, uh, para o autocarro. Mas antes disso, pedimos à, à Molly para deixar uh, as coisas em casa, que nem sequer é dela, mas do, do amigo dela, uh, e deixámos lá as coisas todas. Fomos para o autocarro, foi a melhor coisa que fizemos voltámos no autocarro às beias completamente mortos de rastos, o Fernando não conseguia
3: andar sequer, eu apareci à uma da manhã em casa a Molly a rastejar <risos> Molly, <risos> Pá.
0: literalmente Literalmente.
3: eu não conseguia caminhar, o dia que passei 24 horas estendido no sofá não conseguia caminhar Sim.
0: Jesus.
2: É. Pronto, ficámos lá em casa da Molly que é a casa do Dave um, e tivemos pelo menos 3 dias no sofá a comer gelados e sem nos mexer o Fernando lá foi oh, embora hey, hey. passado três ou uma semana, já não me lembro bem. Estive três ou quatro dias. Três a quatro dias. O Alex foi embora passado uma sim, semana e seme. meia, ah, é duas.
1: Uma semaninha.
2: Uma semaninha. Uh, eu fiquei lá três semanas. Uh, três semanas? Três semanas em casa da Molly, a ver tudo o que era cinema, porque ela trabalhava como operadora uh, de televisão e fazia a maior parte dos programas da Discovery Channel, tinha uma grande cultura sobre o, o cinema americano. Então ficámos lá a fazer churrascadas, à Vamos tarde, gelado. a comer joada, a ver filmes, corríamos, íamos ao ginásio. Pronto, basicamente viver a vida como como que era lá em Fairbanks. Uh, e depois fui embora, ela até pagou-me o um avião para ir de Fairbanks para Anchorage. põe a de avião. Uau! Ah, ela tinha milhas. Ela tinha milhas. E, e depois lá, fomos à nossa vida. Por acaso fiquei com os chaves do carro dela. Ainda tenho aqui em Lisboa. Ainda tenho? Ainda tenho aqui em Lisboa. Ainda <risos> por cima, Estás a fazer-se <risos> uh, Mas lá fomos à nossa vida, que sempre mantivemos contacto. Uh, e o ano, o ano passado, exatamente o ano passado, uh, o Fernando estava a deixar de
3: Estava tipo,
2: João, tens de ir para a padaria portuguesa do Saldanha, preciso mesmo que entregue um bocadinho. Só
3: contextualização eu meti um post, não, mas ok, acaba, acaba a tua é. história, desculpa
2: uh, preciso, preciso que, que entregues uma encomenda ou uma rapariga, ela é muito chata, não sei o que mais e eu não posso citar -o em Lisboa, e eu falo, oh, Fernando, está bem uh, e depois eu não ouvi encomenda. Ah, então preciso só que faças companhia à rapariga e que fales, e eu falo, oh, Fernando, está bem, está bem, vou para o Solene, eu tô, fico lá a trabalhar, não sei o quê, e estou lá a trabalhar estava com a com Margarida à minha frente, até estávamos lá a trabalhar, porque tínhamos uma reunião a seguir, não é? e de repente estou tipo, a trabalhar para o lado, e estava a perguntar, Fernando, mas como é que ela é, não sei se ela está aqui, não sei. Estou uh, a trabalhar e de repente olho, vejo a Molly, e eu, tipo fico, tipo assim, Molly?
1: <risos>
2: como? Então, pronto, o, o, a Molly combinou com o Fernando,
3: e no meu dia de anos,
2: a Molly veio para Portugal para passar o dia comigo.
3: A história foi a seguinte: eu fiz um post no Facebook do João Pedro a dizer, um FaceTech. Malta, vou apagar o meu Facebook, portanto, se me quiserem contactar, enviem mensagens para o Alex. Pronto, identifiquei-te assim. Com a Bela Steinbrück, mensagens do da Malta, assim, o que é que é? Mas como
1: assim? Ele está bem? A João está bem? E a Molly mandou-me
3: uma mensagem a mim. A Molly não mandou, o Alex mandou a mim. então, o que é que está a passar com o João Pedro? eu, não, ele está bem, Molly, foi só uma brincadeira. Uh, ah é? Ah, tudo bem, olha uh, pá, não sei o que é que vou fazer para o próximo mês Ah é? Então, mas olha, o João Pedro faz antes para o próximo mês, se quiseres podes vir cá Ah é? Uh, então olha, vou ver escolas de português aí uh, para aprender português aí em Lisboa Está bem, passados dois dias tinha o bilhete de avião e tinha a escola marcada e veio para cá e vi, apareceu em frente ao João Pedro para vir cá passar Grande os anos Grande
0: surpresa no teu aniversário
3: Exato. É verdade,
2: e é, é, acho que isso é um bocado a é MOL é um caso muito especial mas é as pessoas que te conhecem viajam, viagem em viagem tudo é intenso ah, então estou até estás um dia com uma pessoa, contactas com, com essa pessoa de uma maneira muito mais deep do que se calhar pessoas conheces há 3, 4 anos. Ah, e acho que isso é, é uma forma muito especial de viajar, uma forma de viver a viagem que é, que é incrível.
0: Alex, Conta. se tens alguma história, agora já não temos assim muito, muito tempo, mas se tens alguma história, algum momento... Uh, o que é que tu guardas de, do mais especial do, do teu gap year? Só here? para dizer
2: que o, o Alex é que normalmente tem... Sempre que o Alex se para, tem sempre uma história incrível para contar. <risos> né?
1: É a pessoa que tudo lhe acontece. Que eu normalmente com o João e o Fernando sou um bocado mais estável. Uhum. <risos> assim que deixam ir só sozinho, vou, vou lá aventurar. Esta história que eu cru, gostaria de para partilhar contigo, é uma história que me passou na Nova Zândia. Quando a pessoa anda às boleias, nunca sabe o que, é que vai acontecer durante o seu dia e isso é que é uma parte mais mágica de andar às boleias e neste dia acordei, não me lembro muito bem aonde e estamos os, acho que começámos os três às boleias e o carro parou só tinha lugar para uma pessoa, era um jipe pronto, até lá para dentro e vi que era um, um, um habitante local um Maori, este Maori não é, epá, era grande, tinha 2 metros de altura e 1 um metro e meio de largura, epá, era um bisão do gajo Uh, e tinha a estar para trás de, do carro que tinha lá a filha dele nós estamos a conversar, a fazer aquelas coisas de inicial como é que te chamas, como é que vens, blá, de blá, de blá, uma coisa da outra uh, em passado 10 minutinhos de viagem eu recebo um telefonema recebo um telefonema e tudo o que eu ouço a dizer é assim what? what? I'll be right there I'll be right there, e desliga e de repente eu estava a conduzir e eu só vejo as mãos dele a começarem a tremer e eu pronto um, um, me um, para mim mesmo o que é que faz? um homem deste tamanho vá Começar a tremer desta forma e pergunto-lhe: Olha, está tudo bem, se quiseres, eu posso me deixar aqui na parte de lado da estrada enquanto vais dar a tua vidinha, um, porque isto obviamente parece ser uma coisa muito séria. E ele vira-se para, para mim: Nah, man, that, that, that was my wife, and she's in the hospital, um, and I'm about to be a father once again. Yeah, ia ser pai. E sim Pá, isso é incrível, fenomenal, parabéns, não sei, não sei o que mais, pá, deixa-me deixa aqui no lado da estrada, vais dar a tua vidinha, pá, ainda boa. O gajo vira-se para mim não man, you're coming with me e foi assim, Se foi foste assim, assistir. E, e foi assim mesmo temos os quatro piscas no carro o pepezinho ali no, no metal e fomos lá até o hospital ainda fomos buscar primeiro um, a mãe dele a irmã dele e esta também estava lá a prima ou a tia que não via mais uma senhora que eu não sei quem, quem era no carro carro e, palhaço mesmo, yeah, um carro palhaço mesmo. <risos> fomos buscar toda a gente, começámos a ir para o hospital chegámos ao hospital, ele entrou lá dentro uh, passado uns dois minutinhos volta a sair e estava assim, não consigo fazer isto, não consigo fazer isto não sei, não sei o que mais, vai lá a mãe dele, começa a refilar com ele pá, a mãe diz, pá, para ser um homenzinho e para ir, para, ir, para ir voltar lá para entrar novamente voltou, passámos lá para lá fazer conversa com a família, pronto tanto uns 10, 15 minutinhos, ele sai novamente a dizer que uh, ainda, ainda, ainda não, ainda não, 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 não estava pronto um, portanto, fomos a todos comer uma tarde vemos a no nossa, ta nossa ta tardinha uma merita 45 minutos e voltamos outra vez para o hospital aí ele entra um, e passado um tempinho, ele volta a sair. Uh, aliás, a enfermeira volta a sair a dizer que podem-nos chamar todos cagam para dentro. E começam todos a entrar dentro da sala. Eu achei um bocado mal entrar dentro daquela sala, pronto, era um gajo que apanhou a beleza. Se eu fosse a mulher, provavelmente uma mataria ali no spot, então está aqui, obrigado, tal seja a tua mãe, tal seja a tua irmã, tal seja a tua prima e todos são um gajo às beleza. <risos> ficava muito bem, ficava muito bem. Portanto, eu não entrei fiquei aquela lá fora. Pá, que uma das portas tem uma, uma janelinha lá redonda e ele depois começa ali a cumprimentar a família e tudo mais. para um momento excelente. E ele depois só me lembro de o ver levantar a filha dele como se fosse um troféu, tipo, olha, pá, é igualzinho à minha, não vês? A vejo? <risos> só, só é minha, é minha. Não acredito. Um, yeah, pá, foi um momento muito fixe, foi um momento fixe para ver uma criança a dar, a dar, a dar ao mundo e ainda por cima. O pessoal acorda de manhã e não sabe que isto poderia acontecer durante a viagem de viagem dela. hum e pronto, foi isso mesmo. Ela, ela depois passava um tempinho, vá, uma horita, uma coisa assim no género, volta a sair. Pá, agora posso dar boleia onde tu, onde tu, onde tu quem, quem quiseres ir. E foi até Auckland que me deu bleia
2: E o que é que foi. a família achou de tá estares lá?
1: A família que eu curtiu é, pá, bocado de pessoas impecáveis.
0: <risos> Meu Deus! É, nós queria conhecer <risos> a esposa,
1: mas pronto, mas foi conheci a família <risos> a toda. Eu não ofereci mais umas coisitas, um café e tudo mais. Pá, foi fixe, foi fixe, foi fixe. Temos um, 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 bom, um, 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 um bom tempo passado. É um bocadinho, um bocadinho de tempo passado.
0: Bem pessoal, por hoje é tudo. Uh, se vocês quiserem saber mais sobre as viagens destes três viajantes incríveis, onde é que o pessoal pode encontrar as vossas fotografias, as vossas histórias? alguma maneira de vos contactar?
3: Está no Facebook, a página, Está lá as histórias todas da viagem. Chama-se mesmo da longa-se Alasca, mas nós já não vamos lá há algum tempo.
0: Eu reparei, eu reparei, Nossa, mas
3: estão lá as fotografias. Portanto, se quiserem ver, é, lá estão, lá, estão lá as fotografias todas. Não, acho que as, as histórias e,
2: e as fotografias estão, estão lá todas. Desde pronto, sempre que sempre nós era uma vez por semana, apanhamos lá, lá aquilo. Uhum. Uh, depois, se quiserem falar, falem individualmente com cada um de nós. Acho que é um bocado, um bocado isso. Eu também acho que sim.
0: Pronto, é. é isso, pessoal. Tá, tá. Já sabem, subscrevam o podcast e partilhem com os vossos amigos. E se tiverem sugestões de viajantes, histórias ou temas, enviem-nos pelas redes sociais. E até para a semana! Ready, get go!
2: Em cada programa, uma viagem, uma aventura.
0: Uma parceria Gap Year Portugal e Universidade Autónoma de Lisboa.